0: Jednoduše. Právě posloucháte pořad o tom, jak žít s málem. Chcete mít méně starostí, závazků, stresu a věcí? Náš podcast vám v tom pomůže. Ahoj, vítáme vás v další epizodu podcastu Jednoduše. Dnes na téma výhody minimalismu. Já jsem Patrik a stojím za projektem z CZ.
1: A já jsem Aneta a píšu blog za málem. A dneska teda budeme natáčet na téma, jaké jsou výhody minimalismu. My si zatím ty témata vybíráme tak nějak sami, jak nás to napadá, ale určitě bychom byli moc rádi, kdybyste nám i vy třeba do komentářů na Facebooku napsali, co by vás zajímalo, abychom to mohli trochu víc přizpůsobit vám.
0: Na Facebooku nás najdete pod názvem Jednoduše minimalistický podcast a budeme rádi za každou zpětnou vazbu od vás.
1: Zatím nemáme Instagram. Ale můžete sledovat můj Instagram, který najdete jako zamálem a tam dávám třeba u Stories, když točíme zrovna nějaký nový díl, takže tam se většinou dozvíte, když, když vyjde další epizoda.
0: A pojďme na dnešní téma.
1: Ještě než se pustíme do těch samotných výhod, tak bych možná objasnila, proč jsme zrovna dneska zvolili tady tohle téma a je to proto, že zatím jsme úplně moc nemluvili o tom, proč byste se do toho minimalismu měli pustit, proč byste to měli zkusit, co by vám to mohlo přinést. A tak jsme vybrali uh, ty nejzásadnější výhody, které my dva spatřujeme v tom našem životě, který nám minimalismus přinesl a co si myslíme, že by mohlo hodně uh, zjednodušit život i vám.
0: Uh, pro mě třeba jedna ze zásadních výhod minimalismu je, že mi šetří čas. Já vlastně tím, že jsem se začal soustředit na to, co je plně důležitý, uh, ujasnil jsem si priority, tak dělám mnohem méně věcí. Dřív jsem byl typem člověka, který musel být na všech akcích, na který byl pozván. Musel jsem vidět všechno, zažít všechno. A nebyla vůbec výjimka, když jsem měl třeba tři akce za jeden večer. Samozřejmě, že jsem si ten večer vůbec neužil, protože jsem byl hodinu tam, pak jsem nějak cestoval, pak jsem byl hodinu zase jinde a vlastně jsem z toho večera vůbec nic neměl. A pak jsem si nějak díky minimalismu právě uvědomil, že už toho tolik nepotřebuju. Takže dneska mám v podstatě těch zážitků míň, ale za to jsou hlubší a mnohem intenzivnější a hlavně si je můžu prožít. Jak to máš ty, Aneto?
1: Jo, já určitě souhlasím, co se týče těch akcí. A, a tam, kde ještě vidím ušetřený čas, je v tom, že tím, že mám míň věcí, tak mám jak kdyby míň toho, o co se musím starat, do čeho musím tu, tu energii a ten čas investovat protože když, když si něco kupujeme nebo když máme prostě nějakou věc, tak vždycky je potřeba jí věnovat nějaký čas a, a prostě nějaký třeba udržovat a tím samozřejmě čím mín těch věcí člověk má, tak tím mín tady toho času do toho investuje. Já si myslím, že s tím ušetřeným časem tak nějak možná souvisí i spousta těch dalších výhod, kterým se dneska chceme věnovat. Pro mě to je třeba, s čím se ten ušetřený čas hodně prolíná, tak je jednoznačně mnohem, mnohem rychlejší úklid od té doby, co, co mám minimalistickou domácnost. A tam, tam se to projevilo zatím, co se toho ušetřeného času u mě týče, asi nejvíc. Jak to máš ty?
0: Rozhodně souhlasím s tebou. Já mám svůj minimalistický úklizený po poměrně rychle, protože má jenom 4 metry. <laughs>
1: nám, Patriku popíš, jak probíhá úklid tvého pokoje.
0: <laughs> no utřu si prach na svých dvou poličkách. <laughs> tak si vysaju a v podstatě mám uklizeno. <laughs> Takže otázka desetiminut. deseti
1: minut. Hmm. Tak. My to úplně až tak minimalistické nemáme, ale rozhodně tím, že se třeba snažím udržovat všechny plochy čisté, neodkládat tam úplně moc věcí. samozřejmě neříkám, že vždycky se to daří, ale uh, snažím se o to, tak tím, tím se prostě uklízím mnohem rychleji a myslím si, že úplně největší příklad za všechno je naše koupelna, protože vlastně už nemáme vůbec jak na umyvadle, tak na vaně, jako žádné věci, kromě mídla, a úplně si pamatuju doby, když jsem uklízela koupelnu, tak jsem vždycky musela z té vany se skládat všechny ty lahvičky, dát to dolů, tam to otřít, ty lahvičky otřít a pak to tam zase naskládat zpátky, což už teďka vůbec nemusím. A mám prostě koupelnu uklízenou za třetinu času, co, co to bylo předtím. Takže ten, v tom uklidu se to určitě projeví.
0: Ano, vlastně pokud si člověk chce ten domov nebo ten pokoj udržovat v nějakým stabilním pořádku, tak já třeba se držím takové zásady, že každá věc má své místo a vlastně pokaždé, když přijdu třeba z práce, tak ty věci dávám na místo, kam patří a nepohazuju je někde prostě po zemi nebo o gaučích, který teda nemám, ale, ale mohl bych je třeba chodit po zemi a pak by se mi tam válely. takže já ty věci vždycky dám na své místo a tím pádem si vlastně tam udržuju stabilní pořádek a potom vlastně ani ten úkol mě nesabírá tolik času.
1: Jo, taky to tak mám, že se, že se snažím, aby každá věc měla svoje místo. Uh, ono samozřejmě potom je otázka, když člověk žije s někým a ten druhý člověk to třeba až tak úplně nedodržuje, nebo to pro něho není tak důležité, takže někdy se stane, že třeba uh, manžel třeba něco doma pohodí, tak já potom mám jako tendenci třeba tomu taky trošku zase propadnout zpátky, ale většinou si to jako brzo uvědomím a uh, začneme, začneme to zase dávat zpátky tam, kde to patří. Ale rozhodně, rozhodně platí, že od té doby, co, co máme tu minimalistickou domácnost, tak mám třeba mnohem lepší pocit, když se vracím domů, že třeba předtím, než jsem uh, se zbavila spousty těch věcí, tak uh, to bylo všechno takové strašně stísněné, že jsem měla pocit, že fakt mě to úplně dusí ty věci a nebo když jsem přicházela domů do, do nějakého fakt bince, kde prostě po stole bylo všechno možné poházené, tak se mi tam vlastně ani moc jako nechtělo a teďka, když, uh, když přijdu domů z práce nebo, nebo odkudkoliv, tak, uh, prostě to je najednou takový ten můj jako příjemný domov, ve kterém se cítím dobře a i, i mám jakoby větší motivaci ho udržovat tady v tomhletom stavu. No.
0: Mm, já si myslím že to je právě velká výhoda minimalismu, že když si člověk ten pokoj uklidí, udělá si tam prostor, má tam jenom vlastně pár důležitých věcí, tak se potom v tom cítí mnohem jako příjemnější, má to, má to vliv na psychiku.
1: Ale rozhodně s tím, s, tou příjemnou, s tím příjemným pocitem z toho domova souvisí pro mě i to, že od té doby, co se snažím právě udržovat tu domácnost nějak jako uklizenou a bez, bez nějakých zbytečných odložených věcí, tak se mi mnohem líp soustředí třeba na práci. A je to v podstatě, já, já to přirovnávám k takovému uh, pocitu, když jsem psala diplomku a úplně jsem si uklidila stůl a neměla jsem tam vůbec nic, jenom notebook, tak se mi prostě pracovalo úplně úžasně a takhle to mám, že jsem si v podstatě ten pocit převedla do celého toho bytu a že prostě nevidím nikde žádné předměty, co by mě rozptilovali a co by nějak poutali moji pozornost a třeba by mi připomínaly, jako, že tohle musím udělat, tohle musím uklidit. Takže se mnohem, mnohem líp na tu práci soustředím.
0: Přesně tak, minimalismus se dá docela dobře aplikovat i na pracovní prostředí, pokud si člověk uklidí svůj pracovní stůl a má tam jenom to nejdůležitější, vlastně ty věci, které k práci potřebuje, potom je finále mnohem produktivnější a může se na tu práci soustředit, nemá žádné rušivý, rušivý věci kolem sebe.
1: Jo, o tom jsme se vlastně bavili už někdy minulé, jak, jak je třeba rozdíl podívat se na stůl minimalisty a na stůl nějakého kolegy, který tam má všechno na a jak, jak to může člověka hodně ovlivňovat. No. Ale tak samozřejmě je to, je to na každém, jak, jak to kdo má, ale rozhodně to doporučuji aspoň zkusit na tom pracovním stole, si odstranit vlastně úplně všechno, co vůbec není potřeba.
0: Já bych tu poručil ještě se třeba vypnout... Různý upozornění, notifikace, vyzvánění, pokud potřebujete pracovat na nějaké důležité věci a chcete se na ní soustředit, chcete mít jako plnou pozornost, tak je dobré vlastně eliminovat veškeré rušivý vlivy, které vám do toho můžou nějakým způsobem zasahovat.
1: Jo, když si zmínil ty notifikace, tak uh, já jsem si vzpomněla, co je další taková výhoda pro mě uh, a souvisí to i s tím, co ty jsi říkal na začátku, že jsi měl tendenci účastnit se všech různých akcí, tak uh, já jsem to tak, když jsi měla na Facebooku, že prostě úplně jakákoliv událost, která mě zaujala, tak jsem tam okamžitě zmáčkla to tlačítko Zajímá mě a potom samozřejmě mi z té události neustále chodili nějaké notifikace a pak jsem z toho měla i na většinu těch akcí jsem samozřejmě většinou nešla takže jsem z toho pak měla ještě takové jako výčitky svědomí, že vlastně jako vždycky se tam dám, že přijdu a pak nepřijdu a od té doby, co jsem se nějak minimalisticky nastavila, tak už se právě snažím na ty akce jako nedávat to, že mě to zajímá, pokud už vlastně jak kdyby předem, tak trochu vím, že tam ani nepůjdu tak to prostě jako nedávám no. a obecně na těch sociálních sítích třeba i co se týče jako lajkování nějakých stránek, tak tak si to tam jako ty lajky nedávám, protože přesně vím, že potom mi to bude akorát jako zahalcovat tu mysl. No.
0: Já to třeba řeším tak na tom Facebooku, že pokud to nějaká událost zaujme, tak si třeba tam dám, že mě zaujala, ale vypnu si pro ní notifikaci, aby mi nechodí žádný upozornění. Když se potom třeba rozhodnu na ní, tak na ní jdu.
1: To je chytrý, já nevím, jak jsi to dělá. <laughs>
0: je tam na to tlačítko, nevím, jak se teďka přesně jmenuje, ale je tam možnost vlastně vypnout upozornění, nebo dá se tam nastavit, že dostáváš upozornění jenom od pořadatelů a ne od ostatních lidí, kteří tam přispívají do diskuze.
1: No, já myslím, že kromě toho ušetřeného času a toho úklidu je jedním z takových největších benefitů minimalismu pro mě jednoznačně ušetřené peníze. To si myslím, že by mohlo lidi i, i hodně zajímat. A ne, není to teda jenom o tom, že si samozřejmě jako kupuju méně věci a tím pádem prostě ty peníze ušetřím. Ale i o tom, že o těch penězích teďka úplně jinak přemýšlím a snažím se mít fakt přehled o tom, kam ty peníze jdou, za co je utrácím. A když se to třeba někdy stane, že prostě zjistím, že utrácím za, za něco, za co bych utrácet nechtěla, tak se to vždycky hnedka snažím změnit, což jsem dřív neměla. A přijde mi i zajímavé, že na začátku, když jsem úplně začínala s tím minimalismem, tak přesto, že jsem v té by měla pořád stejný plat, ne, ne, neměla jsem jako najednou nějaký vyšší příjem, tak jsem dokázala prostě ty peníze najednou ušetřit na, na nějaké aktivity, co jsem si třeba předtím myslela, že, prostě ne, že mi na to nezbývají peníze, tak, tak najednou to tak bylo. A už jsem prostě neutrácela, i, i když si člověk řekne, jo, tohle je třeba jenom 30 korun a ono je to přece ve slevě a jako to mě nezabije a na to mám, ale ono se to potom prostě nazbírá a těch peněz najednou potom mizí hodně.
0: Určitě minimalismus se taká, že už si spoustu peněz. Já vlastně díky minimalismu jsem si mohl dovolit dát si třeba roční prázdniny, protože tím, že vlastně jsem snížil svoje náklady, začal jsem vlastně omezovat nákupy. Docela markantní to bylo třeba u, u oblečení, obuvy a tady těch věcí, kterých jsem dřív kupoval hodně a dneska, dneska je používám právě díl. Kupuju si kvalitnější, tak aby mi vydrželi. Takže vlastně dneska mám relativně nízký náklady na život a tím pádem vlastně nemusím pracovat tak dlouho, což, což je další výhoda minimalismu, když člověk uvědomí právě ty priority, tak zjistí třeba, že nemusí trávit tvojich času v práci, ale může se věnovat nějakým jiným záležitostem, třeba koníčku nebo rodině.
1: Jo, já rozhodně souhlasím. Já, já teďka sama, sama pro sebe mám takový experiment, protože uh, jsem si snížila v práci úvazek, takže mám samozřejmě teďka nižší příjem a snažím se to brát pro sebe jako takovou výzvu a zjistit, uh, s, s jakýma financema jsem schopná měsíčně nějak výjít. A přijde mi, to, přijde mi to fakt zajímavé, protože přemýšlím poslední dobou nad tím, že vlastně lidi jsou hodně nastavení. Že, že člověk by měl prostě pracovat 8 hodin denně a že by to tak mělo být, ale přitom to je prostě nějaký koncept, který je tady zavedený úplně jako hrozně dlouho a myslím, že že spousta lidí to jakékoliv jako nekriticky přijímá a třeba je ani nenapadne, že by to mohlo být jinak, že, že by třeba mohli mít nižší úvazek, což samozřejmě znamená jako nižší peníze, ale taky se můžou třeba uskromnit a prostě nějak jako víc přemýšlet nad těma financema a tím pádem mít vlastně víc toho volného času a věnovat se tomu, co je pro ně důležité a co je bavit.
0: Jak si právě mluvila o té pracovní době, tak já teďka právě připravuju prezentaci pro svůj nový kurz Jednodušší podnikání. Právě mě zajímalo, kolik času trávíme v práci. Koukal jsem na nějaké statistiky. A třeba v České republice je zajímavý to, že my pracujeme téměř o 10 hodin týdně víc než třeba v Holandsku. Většinou ten průměr jako navyšují právě lidi, kteří třeba pracují jako osaveče, kteří jsou podnikatelé, tak mají tendenci pracovat výrazně víc než třeba zaměstnanci.
1: No, mně třeba tady na to téma přijde zajímavé, o, jak v některých zemích, tuším, že ve Švédsku se, se, se přemýšlí o tom, že se zavede, nebo jestli už se to snad zavedlo, teď nevím, ta šestihodinová pracovní doba. A o, vím, že to bylo snad podložené i nějakýma výzkumama, že lidi m, přestože prostě že jo, mají tu 8-hodinovou pracovní dobu, tak stejně jako opravdu ten, ta efektivní práce nebo ten čas, který čistého času věnujou té práci, tak většinou stejně těch 8 hodin není. A myslím si, že se to teda týká hlavně lidí, kteří pracují třeba v kanceláři, kdy má, máme tendenci prostě surfovat po internetu, dívat se do nějakých e-shopů a jako nevěnovat úplně stoprocentně tu, tu pozornost té práci. A já to mám třeba i na sobě vyzkoušené, že když... Vím, že ten daný den mám míň hodin na tu práci, tak toho paradoxně udělám mnohem víc, protože vím, že třeba musím ve dvě už někde být, ale takhle, když člověk ví, že vlastně no, tak od 8 do půl páté to je hrozně moc času a potom to ztrácí jako všude jinde, takže si myslím, že, že určitě je fajn se nad tím zamyslet, jestli je fakt potřeba těch 8 hodin denně tam trávit v té práci.
0: Třeba další výhoda, kterou mi minimalismus přinesl, tak je takový jakoby, pocit vlastně svobody a nezávislosti. Tím, že těch věcí mám méně a nemusím se o ně starat, tak si můžu víc užívat právě třeba různých aktivit a můžu se víc věnovat tomu životu samotnému. S tím hodně souvisí třeba cestování, což je pro mě osobně oblast, kde vidím ty výhody minimalismu asi úplně největší, když porovnám vlastně tu dobu, kdy jsem cestoval s kufrem na kolečkách a dneska vlastně, když cestuju s ultra batohem. Tak právě tam vidím obrovskou svobodu v tom, že si můžu rozhodnout, vlastně, kam půjdu. Pamatuju si třeba na situaci, kdy jsem jednou jel do Německa na nějaký festival a vzal jsem si s kufr na kolečkách, protože jsme tam jeli autem, ale to auto jsem samozřejmě musel zaparkovat někde daleko od toho festivalu, pak, pak jsem se hrozně vlastně trápil s tím, že jsem ten kufr musel vlastně přenést přes nějakou kamenitou cestu a ještě po té louce, tak to nebylo úplně příjemné. Hmm. Tím nechci říct, že jako kolečkový kufr je špatný, ale je dobrý si vždycky jako říct, kam vlastně člověk jede, a co tam bude dělat. A dneska tím, že cestuju jenom vlastně s Malým baťuškem, tak mi to dává obrovskou svobodu v tom, že tuhle věci už vlastně nemusím řešit.
1: No já úplně s tím souhlasím, my jsme teďka byli tři týdny na Sri Lance a byli jsme tam v podstatě jenom s batohama, s tím, že manžel měl fakt jenom jako takový ten pří, tu příruční velikost, já jsem teda měla větší, ale to bylo tím, že jak jsme jeli ze zimy, tak jsem pak potřebovala někam dát ty boty a tu zimní bundu, takže tam jsem měla prostor spíš na tohle, ale jinak jsem měla fakt jako úplně minimum věcí a úplně přesně jsem tam cítila tu svobodu, my jsme se tam hodně přesouvali a měnili jsme ubytování a když třeba někdy člověk se může do toho ubytování uh, ubytovat až třeba ve tři hodiny odpoledne nebo ve dvě, tak <coughs> s tím kufrem prostě člověk řeší, že ho kam ho dá. Neumím si úplně představit, že by šla s, kole, s kolečkovým kufrem třeba na pláž, což prostě s tím batohem vůbec nebyl problém a byli jsme úplně, úplně jako svobodní a nemuseli jsme tady toto řešit.
0: Jak tomu přejeme ještě jednu historku. Právě z mé když jsem byl v jeho východní Azii, já většinou cestuju sám. A máme rád nocování v takových těch baťuškářských hostelech, kde právě člověk nemá třeba tolik klidu jako na hotovém pokoji, ale zase tam potká spoustu zajímavých lidí z celého světa. A byl tam právě jeden člověk, který jako se chtěl ke mně připojit. Já jsem v tu dobu právě mířil do Národního parku v Malezii. Nicméně problém byl v tom, že on měl právě kufr na kolečkách a já jsem mu říkal, hele, jako já půjdu do džungle, jo? tam jako nejsou asfaltové cesty, jo? tam budeš muset chodit prostě přes kořeny, po šutrech a po schodech a tak. A ho napadlo úplně geniální řešení, že si vlastně koupí, koupí batoh, který bude větší než ten kufr a ten kufr stočí do toho batohu a dá si to na záda. <laughs> Nakonec to teda nezehnal, ale stal se z něho minimalista, protože ten kufr nechal někde před tím národním parkem a pak tam šel vlastně jenom úplně nalehko.
1: A mně hlavně přijde, že tady u toho cestování, když se člověk rozhodne cestovat s málem, tak vlastně zjistí, že opravdu spoustu těch věcí vůbec nepotřebuje a že, že fakt jako dokáže být tři týdny, měsíc uh, s tím malinkým obsahem toho batohu a potom když přijede zase zpátky domů, tak si říká, jako, no jo, já jsem úplně zapomněla, že třeba tady toto vůbec mám a že mi to fakt vůbec nechybělo, takže uh, tohle je určitě taky jedna z výhod, co si člověk potom uvědomí, že se dá cestovat úplně, úplně jinak no, a nalehko.
0: Naší další výhodu, kterou tam vidím a nejenom teda v souvislosti s cestováním tak je nějaký ekologický dopad
1: jo, ono, u toho cestování je pak samozřejmě otázka toho, že já hodně často vidím když sleduju nějaké ty zero waste blogery, youtubery, tak když potom třeba někam cestují a cestují letadlem, tak vždycky schytají strašně moc hejtu za to, že jako od se tady snažíš nějaké zero waste když potom někam letíš letadlem které samozřejmě má hrozně velkou tu ekologickou stopu ale já zase si, si vždycky představuju, že jak by to jako vypadalo, kdyby si každý řekl No jo, tak já poletím letadlem, tak se vykašlu na celou ekologii a nebudu třídit odpad a budu prostě to tady všechno jako vyhazovat a můžu se na to vykašlat, tak to mi přijde, že to úplně jako nemá vlastně pointu, no, Tady ten jako samozřejmě, že když by někdo cestoval letadlem asi třikrát týdně, tak to úplně jako není fajn, ale uh, myslím si, že když se prostě člověk omezuje ve spoustě dalších věcí a žije minimalisticky a prostě nekupuje, nekupuje blbosti, nekupuje si každý týden nebo každý měsíc nové oblečení, které mimochodem textilní průmysl má jako. Obrovský dopad na životní prostředí, tak si myslím, že jednou za čas prostě tím letadlem si může někam zaletět.
0: Jo, s tím souhlasím. Já si myslím, že je dobrý všechno dělat v rozumné míře. Jo. Hmm. Jak říkáš, pokud člověk cestuje třikrát tým letadlem, tak je to asi na zvážení. Já se snažím právě třeba u těch krátkých stálostí využívat pozemní dopravu. A jednak z toho důvodu, že to je ekologičtější, a jednak z toho důvodu, že to je vlastně i zajímavější. Když jedu vlastně po té zemi, tak můžu koukat, to, co je kolem mě a třeba potkávám nějaký zajímavý lidi, hmm. což se v letadle většinou nestává. Hmm.
1: Já jsem si ještě teďka vzpomněla k tomu, jak jsme se bavili o těch ušetřených penězích, tak ty si tam sám zmiňoval, že se vlastně snažíš zaměřovat spíš na ty kvalitnější věci, co ti dlouho vydrží. Tak uh, tam mám třeba úplně konkrétní příklad, kdy uh, jsem... Předtím, než jsem se začala nějak zajímat o minimalismus, tak jsem měla úplně každoroční problém se zimníma botama, které se mi prostě vždycky po jedné sezóně rozpadly. A už jsem z toho byla zoufalá a prostě vždycky jsem si říkala, že, že jako si každý rok musím kupat nové boty. Ale zároveň jsem si říkala, no lidi, já přece nemám třeba 3-4 tisíce na nějaké takové jako kvalitnější boty, že to je prostě hrozně moc peněz. No ale potom jsem si uvědomila, že když člověk prostě jednou investuje tady tu velkou částku, tak potom mu ty boty vydrží třeba 5 let a opravdu teďka mám prostě zimní boty už čtvrtou sezónu a pořád jsou úplně ve stejném stavu, v jakém jsem si je koupila a vlastně ty peníze, když to spočítám, co bych investovala do každoročně nových zimních bot, tak už dávno jako převýšili tu, tu částku, za kterou jsem si je původně koupila. Takže tady tím směrem se snažím hodně uvažovat a kdykoliv uh, si prostě kupuju nějakou novou věc, tak přemýšlím nad tím, uh, aby prostě vydržela hrozně dlouho a snažím se jako vždycky si hledat to, co je kvalitní, i když to třeba právě stojí víc peněz, ale paradoxně ve výsledku potom člověk ušetří.
0: Ono třeba i u těch kvalitních věcí uh, se dají využít různé jako výprode nebo outlety, nebo dá se koupit třeba i z druhé ruky. Jo. Pokud je to kvalitní věc a ten člověk to nosil třeba pár měsíců, tak uh, to může být v docela dobrým stavu a koupit je to třeba za poloviční cenu. Já si taky myslím, že se do to toho vyplatí investovat. Já jsem si třeba koupil takové boty před asi šesti rokama který stále taky třeba trošku víc peněz, ale vlastně vydrželi mi do dneška. Jo? Když už se třeba trošku rozpadají, tak pořád je nosím, že ta kvalita jako tam opravdu je a můžu se na ně spolehnout. Hmm.
1: A ještě, ještě u toho bych ráda zmínila, že o, tím, že mám těch věcí mnohem, mnohem míň, tak najednou vnímám, že z těch věcí víc vážím a víc se o ně starám. A konkrétně třeba zase dám ten příklad těch bot, kdy já jsem prostě o boty, jsem se nikdy nestarala, vždycky jsem měla boty po, po jedné sezóně ve hrozném stavu a teďka prostě, když jsem si koupla ty jedny kvalitní, do kterých jsem investovala hodně peněz, tak se fakt o ně starám a udržuju je, aby, aby vydrželi dlouho. A mám i takový, jak kdyby větší pocit vděčnosti za ty věci, nebo nevím, jak to mám by popsat, ale že fakt si toho mnohem víc vážím a není to pro mě takovéto spotřební zboží, kdy si řeknu, jo, tak stálo to tři stovky, tak i kdyby se mi to za měsíc rozpadlo, tak, tak, to ne, tak to nebyly žádné peníze. Jakože prostě se na to už dívám úplně jinak.
0: No, když si vlastně člověk koupí kvalitní věc, tak se pak o ní logicky líp stará, protože do ní investoval nějaký peníze a nechce, aby se mu rozpadla hnedka po pár měsících.
1: Zároveň si, ale myslím, že jsou třeba lidi, kteří pokud si to můžou dovolit, tak uh, můžou těch kvalitních věcí mít hodně a tím, tím že jich máš hodně, tak, uh, tak si toho potom tolik nevážíš. No? Myslím si, že když má někdo třeba 30 párů bot, tak prostě o ně nebude tak pečovat, jako když má třeba jenom jeden, jeden pár na zimu. Já to třeba vyloženě tak mám, že mám vlastně vždycky jedny boty na každou tu sezónu, žádnej jiné nemám a opravdu díky tomu se prostě o ně musím jako hodně starat, aby byli v dobrém stavu. A, ale mnohem víc mi to tak vyhovuje, protože byly doby, kdy jsem těch bod měla úplně, úplně strašně moc a přesně to tak bylo, že to bylo pro mě úplně takové spotřební zboží. No, a ještě bych se možná vrátila k tomu, ty jsi zmiňoval tu ekologii, tak tam, tam to vnímám taky jako hodně, hodně razantně u mě změnu jako vůbec v přístupu k tomu životnímu prostředí, kdy tak nějak v době, kdy jsem se začala zajímat o ten minimalismus, tak jsem si to začala uvědomovat, kolik prostě člověk produkuje odpadu, kolik věcí neustále kupuje nových a že je to vlastně takový kolotoč, že člověk má pořád pocit, že potřebuje něco nového, aby byl třeba šťastný nebo já nevím, aby ho ostatní jako přijímali, obdivovali ale že to vlastně ve výsledku vůbec potom člověka šťastného neudělá a je pořád jenom v tom kolotoči kupování a vyhazování. Což, což jsem jako doufám nějak vyřadila ze svého života a vnímám, že to má jako obrovský vliv na životní prostředí.
0: Když se vlastně vrátím úplně na začátek, jako co to vlastně je ten minimalismus, tak je to o tom, že se soustředíme na to, co je důležité. když se soustředím na to, co je důležité, tak nekupuju zbytečnosti, což má obrovský dopad na životní prostředí, jak si právě zmínila.
1: Rozhodně, jako mám ještě potřebu se nějak vrátit k tomu oblečení, protože tam mám pocit, že, že lidi hodně, hodně to oblečení kupují a že to má opravdu ten textilní průmysl, nebo fast fashion, hrozně velký dopad jednak na životní prostředí a jednak taky, že když si člověk trošku zjistí o fast fashion, co, co se děje v těch továrnách někde v Bangladeši nebo v Kambodži, tak to není úplně jako v pořádku a myslím si, že Málo kdo by to s čistým svědomím chtěl podporovat. Takže a právě hodně se jako setkávám s tím, že třeba lidi, kteří Jakoby nechtějí podporovat fast fashion, chtěli by si kupovat věci, které vznikly nějak eticky za nějakých jako vhodných podmínek, tak říkají, že třeba je to drahé, nemají na to ty peníze, že prostě nemůžou do toho tolik investovat. No a já právě vždycky se zase vracím k tomu minimalismu, že prostě není potřeba těch věcí mít hodně, že samozřejmě, že nemůžu si dovolit prostě si kupovat uh, nějaké etické věci v takovém množství, v jakém jsem si třeba kdysi kupovala ten fast fashion, protože na to bych samozřejmě taky ty finance neměla. Ale když mám prostě toho oblečení málo a starám se o něho a dlouho mi vydrží, tak si prostě to můžu jako dovolit. A jo, a že, že samozřejmě se mi občas stane, že prostě taky zajdu do toho řetězce někam, když prostě zrovna mě ta situace donutí. Ale říkám si, že prostě když je to jednou za rok, tak je to úplně něco jiného, než když tam někdo nakupuje třeba třikrát za měsíc.
0: A bohužel takových lidí vidím na sebe spoustu. Za mě obrovská výhoda minimalistického šatníku je v tom, že když má člověk jednu bundu, tak se nemusí rozhodovat ráno, co si, co si vezme na sebe. Prostě si vezme jednu bundu a má to vyřešený. Takže mě vlastně v tomto minimalismus hodně šetří čas právě tím, že nemám rozhodovací paralýzu a ne, nemusím řešit, jestli si vezmu žlutou bundu nebo červenou bundu nebo oranžovou bundu, vezmu si prostě jenom tu jednu, co mám.
1: Hmm. No, s tím rozhodně souhlasím, já jako bývalý šopaholik určitě jako mám k tomu hodně co říct, tam měla jsem kdysi strašně moc třeba i bižuterie a potom jsem měla výčitky, že to nenosím a že jsem to třeba od někoho dostala a prostě teďka mám jedny naušnice a jsem úplně šťastná a prostě vůbec to nemusím řešit. Ale ještě mě napadlo k tomu ušetřenému času, co... Taky ještě souvisí s tím nakupováním je právě to, že tím, že jako nemám potřebu chodit do těch nákupních center, tak taky jsem tím ušetřila ten čas, protože vím, že si pamatuju, kdy byly doby, kdy třeba byla sobota, říkal jsem si, no tak nemám co na práci, co bych, tak no, tak zajedu si někam do nákupního centra. A vlastně jako obecně si myslím, že člověk to hodně vidí, jak lidi tráví svoje víkendy v nákupních centrech a někdo to dokonce bere jako za, za prostě rodinné odpoledne, jako že vyjedeme si tady do Olympie dáme si něco a vlastně jako teďka mě to úplně děsí a jako když už teda tam musím jet, tak většinou se na to musím úplně psychicky připravit a prostě radši teďka ten víkend věnuju tomu, že pojedu někam na výlet, ale rozhodně ne, prostě někam nakupovat.
0: Já bych ještě chtěl zmínit, že minimalismus taky dokáže hodně pomoct při stěhování. To je taková oblast, kterou většina lidí nemá moc ráda, považují za stresující, vyčerpávající, finančně náročnou. Já jsem úplně právě změnil názor na stěhování právě díky minimalismu. Já když jsem se stěhoval poprvé, tak jsem toho měl opravdu hodně. Já musel jsem si najmout stěhováky. A dneska díky tomu, že mám tak málo věcí, tak mi to stěhování přijde jako strašně jednoduchý, že už je vlastně hračka a nemám problém se přemístit prostě z jednoho místa na druhý. Jak to máš třeba ty se stěhováním, to.
1: No já jsem se teda od té doby, co jsem minimalistka, ještě nestěhovala, takže nevím, ale rozhodně s tím jako souhlasím a myslím si, že právě hodně lidí, kteří se začali zajímat o minimalismus, tak to bylo na základě toho, že se třeba stěhovali a jak se říká, že je lepší jako vyhořet, než se stěhovat, tak, tak si myslím, že to je fakt pravda pro spoustu lidí a že si právě jako v tom stěhování člověk uvědomí, kolik má věcí, které vůbec nepoužívá. Takže úplně s tím souhlasím, že když se člověk těch věcí zbaví a nechá si jenom to, co potřebuje nebo co mu dělá radost, tak potom to stěhování je mnohem jednodušší.
0: Když věci vidíte všechny na hromadě a vidíte, kolik jich máte, tak vás to může právě vést k tomu, že si řeknete, jako, proč toho máte vlastně tolik.
1: Jo, já bych ještě k tomu uh, zmínila, co, co se mi teďka vybavilo, že uh, my třeba nemáme vůbec sklep a ani nám to jako nechybí. A vím, že pro spoustu lidí je to hrozně důležité, že když třeba někdo hledá bydlení, tak vždycky ho jako první zajímá, jestli je tam sklep, protože to jsou přesně ty úložné, přece ty úložné prostory, které jako potřebuje, ale my bychom tam vlastně ani vůbec jako neměli co dát. A když se nad tím... Jak kdyby víc zamyslím, tak mi to i trošku připadá jako nesmysl, protože přece když něco dáš jako do sklepa, tak to vůbec nemáš na očích a třeba rok na to nešáhneš, nebo rok možná ještě v tom lepším případě. Myslím si, že spousta lidí tam má věci, na které nešáhl deset let a ani neví, že je tam má. Takže si říkám, jako vlastně, proč tam ty věci mít. Jako rozumím tomu, že tam má třeba někdo kolo, jo? Tak, tak to třeba jako chápu, ale fakt mi přijde, že ty sklepy jsou většinou spíš takové, jako úložný nějakého hrampádí.
0: Já jsem si teďka právě, jak mu mluvila o tom sklepě, tak jsem si právě vybavil náš sklep, který jsme měli, když jsem ještě byla u rodičů. Moji rodiče docela rádi jako zavařovali, dalo by se říct, že tak 80% našeho sklepu tvořily zavařeniny. A můžu říct, že některý tam nežili třeba 10 let a, a nikdo si jich nevšiml, takže...
1: Jo, já si, já si myslím, že u nás to teda bylo hodně podobné. A teďka jsem právě měla zkušenost, když jsme, když jsme připravovali svatbu, tak jsem chtěla nějaké zavařovací sklenice, které bych použila jako vázy a právě naši říkali, no tak si zajdi do sklepa, tam toho máme hrozně moc a přesně to bylo, že už tam teda nebyly ty zavařeniny, ale byly tam ty prázdné zavařovací sklenice, kterých bylo prostě desítky a jako pochybuju, že, že tam prostě jako naši chodí a k něčemu je používají, takže Fakt, fakt si myslím, že to je taky k zamišlení, že, že to vlastně taky člověku jako bere čas. Já třeba vím, že a moje tchyně už několikrát mluvila o tom, že právě že to je její jako dlouholetý rest, že by chtěla ten sklep jako vyklidit. A to je prostě něco, co člověka potom tak nějak jako tíží, že to má pořád v hlavě a pořád na to myslí a říká si, no jo, a mě se do toho nechce, a teď tomu musí obětovat třeba celý víkend. Takže to je rozhodně taky výhoda, když člověk prostě nemá tady to harampádí, tak se o to nemusí starat a nemusí o to trápit.
0: Ono ještě třeba u těch potravin, týká se to teda nejenom zavaření, ale vlastně jakýchkoliv potravin, které si člověk doma skladuje. Pokud jich má jako příliš a neví vlastně, co kde má, tak potom ztrácí ten přehled a stává se, že ty potraviny se potom třeba skazí a musí je vyhazovat. Takže já zastávám názor, že je lepší těch potravin mít doma míň a vede to potom k tomu, že neplýtvá jídlem a nemusím to jídlo vyhazovat.
1: Jo, to určitě. Já bych se možná ještě vrátila k tomu, jak jsme se bavili o těch ušetřených penězích a o té ekologii, protože podle mě to spolu taky hodně souvisí a hned se mi vybavilo právě téma nějaké bezodpadovosti, kdy já vlastně na základě toho, že se snažím snižovat ten odpad a mít tu minimalistickou domácnost, tak jsem spoustu jednorázových věcí, které se musí neustále dokupovat, vyměnila za věci, které se dají používat znovu a znovu. Uh, mám o tom i článek na blogu, nechci jít úplně do nějakých detailů, ale nevím, jsou to třeba odličovací tamponky, které prostě člověk pořád kupuje a když si to spočítá, tak opravdu je to dost peněz, uh, je to velká zátěž pro to životní prostředí, když se to neustále vyhazuje a já mám prostě už čtyři roky takové, které se dají prát a jsou pořád jako nové a ty finance za to prostě jsem ušetřila opravdu velké, takže... To může být taky velká motivace, že, že člověk jako nejenom ušetří peníze, ale i tu, i tu planetu vlastně v jednom a má prostě jednu nějakou investici do, do nějaké věci, která mu vydrží hrozně dlouho.
0: E, možná byli, byli překvapení, kdyby si třeba spočítali, kolik utratí ročně za jednorázový nákupní tašky. Hmm. Ono se to zdá, jako, že to je třeba dvě koruny, pět korun, ale když si to spočítáte za celý rok, tak to může být zajímavá částka. Takže máš pravdu v tom, že to dokáže ušetřit opravdu hodně peněz. A ještě je tam ten bonus v tom, že vlastně tím šetřím životním prostředí.
1: Rozhodně a tam, tam bych zařadila třeba i nějaké objednávání jídla, což samozřejmě neříkám, že to nikdy neděláme, ale jako snažíme se to hodně omezovat a je to právě jednak z důvodu ušetření peněz, ale i přesně ta ekologie, že prostě to jídlo většinou chodí ve, ve spoustě plastových obalů, plastových taškách a uh, samozřejmě, když by si to člověk spočítal, kolik, kolik do toho dá peněz, tak je samozřejmě mnohem jednodušší uvařit si doma. A já vím, Patriku, že ty uh, si se, se, se tím docela zabýváš takovým jako minimalistickým vařením, že jsi teďka vydal článek o tom, že máš i docela málo nádobí, tak to si taky umím představit, že to jako, ti šetří čas, že, že třeba uh, máš doma fakt jenom to, co potřebuješ, tak jestli bys k tomu mohl něco říct.
0: Mít málo nádobí je podle mě obrovská výhoda. Já jsem to zjistil nedávno, když jsem právě to nádobí redukoval. Já jsem měl osm talířů, zbavil jsem se vlastně sedmi, takže dneska mám jenom jeden. A vidím právě tam v tu výhodu v tom, že se mi to nádobí nehromadí nikde. A mám vlastně jeden talíř, který ho jim jídla. Mm. potřebuji méně prostoru, a nebedeme mi to vlastně tolik času a energie.
1: Jo, to bych se mohla inspirovat, my toho nádobí máme víc. Ale zase je pravda, že my teda používáme myčku, takže tam zase, když bychom měli jeden talíř, tak, tak bychom ji nikdy nenaplnili. Ale to, to určitě záleží na tom, kolik lidí je v domácnosti a, a na spoustě dalších faktorů. Takže, ale rozhodně je to jako inspirativní. Um, mě ještě napadá jako taková další výhoda. A kterou sleduju u sebe je to, že už nejsem tak moc ovlivnitelná nějakou jakoby, reklamou nebo nějakýma výhodnýma v úvozovkách výhodnýma nabídkama, akcema, že tím, že mám prostě jasně stanovené, že jednak nechci moc chodit třeba do těch řetězců s tím oblečením, nebo že, že toho nechci tolik nakupovat, tak už je mi to vlastně úplně jedno. Třeba jako ty akce, Kdy, kdysi, když jsem šla kolem nějakého obchodu, kde byl obří billboard 70% sleva, tak jsem tam okamžitě šla a hnedka jsem si chtěla jako něco tam nakoupit a teďka to úplně jako ignoruju, že to jde vlastně úplně mimo mě taky jsem si zrušila všechny odběry u, u různých jako e-shopů, ani už ty e-shopy a podobně nesleduju na Facebooku, takže uh, mám, mám pocit, že tím se mi taky hodně ulevilo že prostě nemusím pořád sledovat jako co je trendy a co je in a co bych si třeba mohla koupit jako, určitě někdy se to ke mně třeba dostane, ale tím, že mám nastavený takhle ten, ten životní styl a ty priority, že se snažím to nekupovat, tak, tak tím pádem vlastně to potom nekoupím a jsem za to fakt ráda, protože potom to člověk stejně vidí, že to má najednou každý a za půl roku už to zase není i, a už je zase něco jiného, že jsem vlastně vůči tomu už taková docela imunní.
0: Ta reklama je samozřejmě dělaná tak, aby vyvolala těch pocit, že si potřebují okamžitě tu věc koupit. Mě docela pomohlo, když jsem si vlastně tu reklamu zablokoval, nezobrazují se mi žádný, žádný reklamní banery a zjistil jsem, že to vlastně dokážu už i jakoby v reálním světě, jako mimo ten online prostor, si těch reklam třeba nevšímat. Jo? Já třeba jako vím, že tam jsou, ale už, už to vlastně nemá na mě žádný vliv a ani mě vlastně nezajímá, co je tam napsaný, protože když si něco koupit, tak už vím, co si tu koupit a už jsem vlastně rozhodnutý a nepotřebuju tu reklamu k tomu, abych to rozhodnutí mohl udělat.
1: Já jsem, to, já jsem to kdysi měla tak, že jsem třeba si i ospravedlňovala některé nákupy tím, že to prostě bylo levné a že no tak to jsem tam přece nemohla nechat za ty peníze, to i kdyby mi to mělo doma ležet, tak prostě to bylo strašně levné jo? a teď si to úplně uvědomuji, jaká, jaká to bylo, jaký to byl fakt nesmysl. A uh, hlavně mi přijde důležité si uvědomit, že i když ty nabídky se můžou jevit jako strašně výhodné, tak pokud tu věc člověk nepotřebuje, tak, tak to není výhodné. Samozřejmě, když scháním třeba mixér a opravdu vím, že ho potřebuju, budu ho využívat a najdu ho v 50% slevě, tak je to super. Ale kupovat si něco jenom proto, že to je ve slevě, tak ten člověk fakt neušetří, protože mně se třeba nejvíc líbilo, když jsem viděla, uh, jak když byl Black Friday, kdy jsou ty největší slevy, tak myslím, že to bylo Greenpeace, kteří měli takovou velkou kampaň, kde, kde psali, že ušetříte 100%, když si prostě nic nekoupíte. A to je přesně jako pravda, no. A přijde mi, že spoustu lidí si to neuvědomuje a potom se zase vracíme k tomu, jako šetřit ty peníze. Prostě člověk má pocit, že si koupil něco levného, že to přece ho nezrujnuje, ale když je to každý měsíc, tak ano, no, tak ho to může zrujnovat. Mě k tomu teďka napadla historka, co mi vykládala jedna moje kamarádka, která žila asi čtyři roky v Americe, studovala tam střední školu a to byl nějaký výměný pobyt, že přímo bydlela u nějaké americké rodiny a vyprávila mi, abych nastínila třeba ten nadkonzum, který fakt jako v Americe je, je hrozně, hrozně rozšířený, tak mi vypravila historku, že ta paní domácí se dívala na televizi a byl tam nějaký teleshopping a nějaká reklama prostě na nějaký mixér nebo něco takové, no, to je super, tak si ho objednala, no a potom zjistila, že ona už ho má úplně ten stejný, že už si ho prostě koupila někdy třeba před rokem, ale nikdy v životě ho nepoužila, takže najednou měla prostě dva stejné mixéry, což mi přijde, že je úplně jako šílené, že někdo má třeba doma tolik věcí, že už vlastně o nich ani nemá přehled a koupí si tu věc třeba znovu. A to mi taky přijde, že je jako velká výhoda toho minimalismu, že mám úplně prostě stoprocentní přehled o tom, kde co mám a prostě nestrácí se mi věci a nestane se mi, že bych třeba po roce našla a je, tohle rok hledám a vůbec nevím, kde to bylo, protože prostě se mi to už neděje. No.
0: Já si musím přiznat, že jsem si jednou koupil úplně ty stejný džíny, které už jsem měl koupený nějaký před rokem. <laughs> Ale rozhodně jako našli využití, protože jsem je nosil potom oboje dvoje a nenechal jsem je jen tak ve skříni.
1: Jo, tak když, když proto člověk najde využití, tak je to samozřejmě, a to je právě to, že je potřeba kupovat ty věci, které člověk jako potřebuje, no, že pro dva mixery člověk využití nenajde, no. Tak ještě mi, mi přijde fajn zmínit, že díky minimalismu může člověk přijít na to nebo víc si uvědomit, co je vlastně pro něho v životě důležité a co naopak je tam navíc. A to se nemusí vůbec týkat jenom věcí, ale může se to týkat třeba i nějakých jako činností nebo koníčků, že ně, někdy, někdo dělá fakt věci úplně ze setrvačnosti a prostě nepřemýšlí nad tím, proč je dělá. A díky tomu minimalismu nebo potom, co jsem třeba fakt úplně jako radikálně mm, protřídila věci, co mám doma, tak najednou právě tím, že jsem měla najednou víc času, tak jsem víc nad tím mohla přemýšlet a uvědomila jsem si, že třeba některé věci fakt dělat nechci. Já jsem tehdy na základě toho i změnila práci, na kterou jsem si pořád jenom stěžovala. A projevilo se to třeba i ve vztazí, že jsem si třeba uvědomila, že někdy jsem se s některými lidma stýkala jenom proto, že prostě to tak bylo a nějak jsem jako nad tím nepřemýšlela. Často se mi stávalo, že jsem třeba se s někým ani nechtěla vidět, ale bylo mi to třeba blbý mu to říct, jako no víš, že já prostě teďka dneska chci dělat něco jiného. a právě díky tomu minimalismu jsem si uvědomila, že fakt chci ten čas věnovat jenom tomu prostě, co mi něco dává a nějak je to pro mě důležité.
0: Tak my jsme vás teďka zasypali spoustou minimalistických výhod a já si myslím, že by bylo fajn na závěr říct i nějaký nevýhody. Tak jaký třeba ty to vidíš nevýhody na minimalismu?
1: No, mně k tomu napadá asi teďka jedna věc a to je to, že... Ale to je nevýhoda spíše, jenom pro moje okolí, že třeba pro ně může být jako těžký mi třeba dát nějaký dárek, jakože... Já, já to třeba fakt myslím vážně, když říkám, já fakt nepotřebuju nic k narozeninám, prostě mám všechno, co potřebuju. A jo, když bych dělala nějakou oslavu a napsala těm lidem do události, prostě nic mi nenoste, tak to fakt myslím vážně. A mám pocit, že, že lidi to berou jako, že jo, to se tak říká, ale stejně se jako hodí něco přinést. Tak to mi přijde, že je taková nevýhoda, že to může ty lidi stavět do takové jako nepříjemné pozice, že je jim to třeba nepříjemný jako nic nepřinést. Ale zároveň jako víš, že jsem teda ta minimalistka, že. Vlastně vlastně nic nechci, tak to mě napadá jako taková nevýhoda.
0: Jo, já mám stejný problém, taky vlastně spousta lidí má potřebu mi jako dávat nějaký věci a když já jim třeba udělám nějakou laskavost, tak mají, mají vlastně potřebu mi to nějakým způsobem oplatit nějakým dárkem. Někdy se přiznám, že je docela těžký jako by to odmítat, je potřeba to udělat citlivě a nějak tomu člověku naznačit, že jako, jsme minimalisti a že ty věci prostě nepotřebujeme, ale uznávám, že někdy je to těžký. Samozřejmě je dobrý jako, s těma, těma komunikovat o tom. No. Jak, pokud je to někdo, kdo dává věci pravidelně a vy je nechcete, tak je dobrý si to s ním jako, vyříkat.
1: Jo, já teda musím říct, že mě v tom asi hodně pomohlo to, že píšu ten blog, protože třeba uh, moje rodina hočte. Takže, takže si tam třeba můžou jakoby pořádně pochopit ty důvody, proč to vlastně dělám, proč to tak mám, že si myslím, že tam na tom, jako v té písemné formě je to tak jako vysvětlené líp, než bych to třeba dokázala jim vůbec říct. Takže v tom mi to třeba pomohlo, takže jestli třeba někdo z vás s tím taky bojuje, tak jim můžete dát přečíst nějaký článek o tom, aby tomu jako víc porozuměli. Ale nevím, nějaká další nevýhoda mě asi nenapadá? Možná by mohla být nevýhoda, že když má minimalista málo oblečení, takže třeba nenaplní práčku. Já vím, že se nás na to někdo ptal na tom našem festivalu, posled, no prvním vlastně, prvním a zatím posledním, a že, že když člověk žije sám a má těch věcí málo, má třeba jedny kalhoty a teď jakoby potřebuje si je vyprat, tak nevím, jestli třeba ty se s tím potýkáš.
0: Ale já osobně třeba s tím problém nemám. A mně se podaří vždycky tu pračku naplnit docela dobře a dá se tam vlastně spustit i poloviční program, pokud toho prádla jako je míň. Takže já vždycky prostě počkám až toho prádla mám hodně, nebo minimálně třeba na polovinu pračky a teprve o tom pouštím.
1: No, tak, takže asi jenom jedna nevýhoda. Takže minimalismus má jenom samé výhody. A já jsem tady zmínila ten festival, tak uh, možná bych ještě uh, vás ráda pozvala na náš druhý minimalistický festival, který se bude konat v září a určitě přijdou další informace o tom, kdo tam bude, co tam všechno přesně bude, ale uh, ten, ten první ročník, který jsme měli, tak uh, si myslím, že měl docela úspěch, bylo tam hodně lidí, uh, ta zpětná vazba uh, byla uh, většinou pozitivní, to, co bylo negativní, tak si myslím, že z toho jsme si vzali nějaké uh, ponaučení a že se budeme snažit, aby to bylo letos ještě lepší, takže určitě sledujte uh, na Facebooku naší stránku Stačí málo, tak se jmenuje ten festival, jmenuje se Stačí málo a dozvíte se, co pro vás chystáme letos.
0: Chceme to posunout na další úroveň, takže pro vás chystáme nějaké workshopy, takže to bude mnohem zajímavější než ten minulý ročník.
1: A určitě čtě, čtete taky naše blogy, nebo doufám, že je čtete. Mě najdete na www.zamalem.cz.
0: a mě na zjednodušenou.cz.
1: Tak jo, tak já myslím, že pro dnešek už jsme to tak nějak pokryli, co jsme chtěli říct, jsme řekli. Doufáme, že jste si tady ten díl užili. Zatím ještě nevíme, o čem bude ten další, ale tímto vám dáváme prostor, abyste nám napsali do komentářů, co by vás zajímalo. A my se budeme snažit to zrealizovat.
0: Užijte si krásné minimalistické jaro a budeme se těšit na sešinou příště.